1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio, podcast.
3: Iniciamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen con la información deportiva del día. Bienvenidos. Siguen los resultados negativos para la Liga MX en la League's Cup, por lo que se reanudará en la apertura 2023 una semana antes de lo previsto. Así se platicó en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Paco Villa, Toño Camacho y Max Andalón.
4: Ahora sí, fracaso de la Liga Mexicana en la League's Cup, no lo llamamos así, nos esperamos hasta la final como decíamos antes de que arrancara el torneo, o qué onda mi cántalo. Fracaso, Fue un punto, fracaso, no hay más. No llegamos ni Solo, a la final, no tú me sea. dijiste que, que hasta la final lo íbamos a ver, bueno, ¿te acuerdas? pero al menos yo esperaba no, 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 no. tener cuatro equipos, ah, ¿no? Ah, ¿no? pues sí, yo también esperaba no, ser millonario vez. ahorita, y no se lo soy. ¿Seguro? Sí, sí, esperaba, y ah, no yo, lo no, no, soy. Sé, ¿sí? no, 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 no. No,
5: a ver, eh, fracaso
4: individual. Digo, porque fue pregunta desde que arrancara sí, sí TikTok, me acuerdo que sí, el fracaso,
5: sí. Al final, yo sigo con la espera de que tengamos algún equipo en la final. Ahora, por tema de probabilidades, es... No es posible quizá, no sé A si Monterrey, el... El Monterrey... un poco ¿no? No, sé, no sé si Monterrey le alcance con todo y que ya se está quejando de los más de mil kilómetros, cosa que yo creo que sí es eh, un punto importante, pero yo si te soy sincero y entiendo que todo hemos dado para promocionar la League's Cup, para mí es un fracaso este, este producto. Para mí no ha funcionado, entiendo que espectáculo hay, pero fútbol al 100 no, y además seamos sinceros, este torneo es para que el MLS se diera un festín con la Liga MX para mí no sé si esto sea hasta un tema de, de venganza y demás en contra de la Liga MX pero bueno mira ya está, vamos a ver que regresa este torneo el 18 ¿no? Entonces creo que ya esto ya está de más
4: Acá el tema es que lo organizamos nosotros el torneo de México nosotros, la Liga eh? Mexicana Seguro Por que ser? nosotros no, o Miguel do...
5: Arriola entregó los pantalones y también entregó a la MLS todo
4: Se organizó del lado mexicano no lo sé, por supuesto. Max
6: Aldalón, ¿qué piensas, fracaso? Sí, tiene que ser un fracaso y en todas las letras eh, el hecho de que solamente dos equipos eh, mexicanos hayan llegado a esta instancia. Lo hablábamos lo, que por lo menos en los octavos y en dieciséisavos estuvo un porcentaje similar, o sea, algo relativamente proporcional tendría que ser si, sí, o sea, más o menos un 30, 40% más o menos para tener... Eh, eh, más o menos la proporción para estar equilibrados, por eso de que las ligas la liga MX tiene menos equipos que, que la MLS, pero hoy es el 25% solamente de los equipos que están en cuartos de final, lo que tiene hoy por hoy la liga mexicana y sí con el que Querétaro ahí creo
4: que estamos en el 15
6: <risa> digo, no. ¿no? Sí, porque por posibilidades realmente de llegar a la final con todo respeto para el Querétaro si sí no terminan por ser muchos o sea, que, que, o sea, creo que prácticamente en todas las eliminatorias que, que el conjunto queretano Pudo haber tenido, o sea, no me refiero en cuartos, no me, o sea, en toda la, la, la League Cup llegaba como el papel de víctima y ha ah, sorprendido, ¿cierto? es ¿cierto? Ha para el torneo, lo entendió como jugarlo. Sí, pero no es para para pensar en ser campeón, así que prácticamente la única opción fuerte que quedaría es Rayados y no sé cómo le va a ir contra el equipo más fuerte de la Major League Soccer y de la League Cup creo hoy por hoy, que es el LAFC complicado.
4: Paco Villa, ¿Tú qué opinas? ¿Fracaso o no de esta de esta liga? Que, a ver, yo tengo información desde que hace muchos años, de acá fuimos a buscar para allá, a ver cómo le hacíamos para organizar esto, ¿Y tú qué opinas? Fracaso, eh, va a ser eh, por unanimidad, supongo, un fracaso rotundo de los equipos mexicanos en esta liga MX. No sé si de la League Cup en general, fíjate, eh, yo necesitaría tener números en la mano, este ratings, eh, ingresos y demás. Pero si te basas solamente en la parte económica y en la parte de números, me parece que, que no va por ahí, ¿no? tendríamos que también tomar en cuenta lo eh, digamos desbalanceado que estuvo este torneo, en el sentido estricto de qué torneo se lleva a cabo con solamente un partido jugándose en casa de uno de los equipos. Ninguno. Pues, no, ninguno más claro. que este. Y nada, y nada más para sacar dinero, esa es la verdad. ¿Por qué se suspendieron las ligas? Pues para prestarle toda, absolutamente toda la atención a este torneo. Que los clubes no tuvieran pretexto alguno para no poner a sus titulares, que la gente no tuviera en los estadios en los Estados Unidos pretexto alguno para no comprar sus boletos, asistir a claro. los estadios, y sumarse a este torneo, pero más allá de eso, pues yo no vi nada nada que le pudiera servir a los clubes mexicanos, salvo eh, probablemente eh, recordarnos el hecho de participar casi casi en una confederación que no es nuestra, en la que los arbitrajes el bar incluso con mexicanos ahí, yo no sé si les pagaron una lana y les dijeron hey a ver, hagamos que la MLS vaya mejor que la Liga MX porque, pues, allá ustedes ganan poquito y acá les vamos a pagar más. Pero parecían que los árbitros mexicanos, incluso contra equipos mexicanos en la sí. cancha, sobre todo los del VAR, estaban en contra. 80% fácil, me atrevo a decir, de las decisiones que tomaron. Pero tú sobre crees la que cancha. de manera pre, premeditada? Mira, ponle el nombre, o sea, ponle como quieras, chiquis, da lo mismo. 80% de las decisiones que tomaron ya se en cancha o en el VAR que fueron equivocadas, fueron contra de los equipos mexicanos, y lo mencioné desde el día uno, sí. en el partido de Cholos, desde el día uno me fui con todo, no puede ser que el señor, eh, que quién era el, el del bar a que el señor creo que era Macías árbitro mexicano, eh, que estaba en el bar no hubiera jugadas evidentemente equivocadas en la cancha, chiquis Totalmente. evidentemente equivocadas ¿a qué le llamo eso? o hay una lana de por medio en donde dicen, no, oye, yo, yo quiero seguir aquí yo quiero seguir en el VAR, vamos a facilitar, porque todo esto está eh, generado para que la MLS diga nuestra liga es mejor y bueno, efectivamente su liga es mejor. Pero mejor por, por, ¿por qué? Por por el VAR, por la eh, infraestructura. Por las dos razones. por, qué? por la, la estructura, no hay nada, na, no, no hay punto de comparación. Claro, claro. No. Jorge, no hay, sí, no, 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 no hay, hay punto de comparación. Han estado en, han estado en campos de entrenamiento de la MLS, yo he estado en cuatro. Atlanta United, Philadelphia Union, en el Galaxy, por supuesto, y y y y me falta la de Seattle. Las cuatro son fantásticas, ¿eh? La del Atlanta United, que se inauguró en 2018, tiene campos de entrenamiento, son seis canchas, de las cuales algunas son sintéticas porque ellos van en campo sintético, eh, con un gimnasio increíble. Vas a Philadelphia Union y es exactamente lo mismo, con una inversión de 60 millones de dólares. Infraestructura, nómbralo. No hay punto de comparación. Y te digo algo, la diversidad de jugadores extranjeros si llegan, incluso más baratos, incluso ganando menos a la MLS, y no hablo de los designated players, ya en general están rebasando a los mexicanos. Nosotros hemos quedado con el mercado sudamericano de paraguayos, chilenos, peruanos, argentinos, brasileños, y de medio pelo muchos de ellos, porque sí. los mejores van a otros lados. Pero los de Camerún, los de África, los de Europa los de Asia, ahí ellos están con mejor inteligencia deportiva que nosotros
3: En tu DN Radio, escuchaste la victoria de Rayados en el Clásico Regio ante Tigres por un gol a cero.
7: Javier Zulilezma, ¿qué pasó en el partido?
8: Sí, un partido apretado, un partido típico como clásico de la Sultana del Norte, Tigres eh, contra Rayados, que bueno, en el segundo tiempo se define por este penalti de Sergio Canales, que cobra perfectamente ya sea al final del mismo. Javier Aquino se barre dentro de su propia área, comete esa falta, el árbitro va y lo checa en el bar, mientras que los dos equipos se trabaron, se enredaron en el trabajo de la media cancha. Esta jugada fue la que vino a definir el partido favorable para el equipo de Rayados. Muy bien, a pesar de que Nahuel Guzmán, concentrado eh, Sergio Canales, a pesar de que Nahuel Guzmán intentó hacerle su show, distraerlo, que la presión le cayera totalmente al cobrador, eh, que justamente se estrenaba como pues goleador, podemos decirlo, Sergio Canales, este hombre que viene a reforzar a los Rayados en la ofensiva... Me parece que lo cobra perfectamente, mientras Nahuel Guzmán se lanza hacia su lado derecho, la pelota va al lado contrario, a la izquierda, y marca la diferencia en un partido apretado, justo ninguno de los dos equipos quería dar ventajas, y esa, penalty, esa penal fue la que marcó la diferencia favorable para el equipo de Rayados, 1 por 0.
3: Toluca cayó ante penales tras empatar el marcador a dos con Minnesota United. Lo llevamos para ti.
4: No pudo contra 10, Peter, el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca y en tanda de penales se ve el equipo de
2: Nacho Ambriz. Sí, sí, sí. Eh, era un partido donde, eh, pues no por ser favorito ni por ser el que mejor habías jugado, tenías ya el pase hecho, ¿no? Había que demostrarlo y, y Toluca pecó desde el tiempo regular con las distracciones tremendas en la parte baja, claro, tiene una buena reacción, pero ibas perdiendo 2 a 0 en un, en un partido que, que tú tenías el control de la pelota, te descuidaste, te clavaron dos, la reacción, bueno, te permite llegar a esta zona de los penales, pero bueno, el, 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 hay que saberlos tirar, hay que mantener una concentración, Minnesota hizo un gran esfuerzo y merecidamente logra avanzar a cuartos de final.
3: Para Marc Rosas, la Liga MX está sufriendo y así lo dijo en Misión Fútbol con Toño Camacho.
9: Sí, no, no, no puedo estar más de acuerdo en muchas de las afirmaciones, ¿no? Si nos vamos meramente a los resultados y o a sea, lo que dices, la Liga MX está sufriendo, ¿no? Por, por muchos condicionantes de cómo se está jugando. Y ayer, por ejemplo, escuchábamos unas declaraciones del Tato Noriega tras vencer a, a Tigres de todos los viajes que ha tenido que hacer Rayados, y esa es una realidad, no es una excusa, pero es una, una realidad, un equipo que empezó eh, jugando en Sol Rey, que se va a Seattle, que luego eh, por ahí se va a Portland, que ayer juega en Houston, que ahora jugará en Los Ángeles, y en caso de pasar a semifinales, eh, iría a Nashville o a Minnesota, obviamente no es fácil, ¿no?, enfrentar un, un torneo en esas circunstancias jugando cada tres, cuatro días, pero es la realidad, y es lo que habían aceptado desde mucho tiempo antes, ¿no? Si nos vamos a lo meramente futbolístico, eh, en esa pregunta del día que también me gusta y que siempre la sacamos a la palestra cada vez que hay un enfrentamiento entre equipos de Liga MX y, y MLS, y cuando gana uno eh, decimos una cosa y cuando gana otra otro decimos otra, yo creo que hay, también hay muchos condicionantes ahí. A mí si me preguntas eh, sobre el nivel de los equipos top de un, de un lugar y, y del otro para mí la Liga MX sigue estando muy por encima de, de la MLS, sobre todo por el nivel de la mayoría de, de planteles. Ahora, si analizamos lo que hemos visto durante esta League Cup, sobre todo en cuanto a la forma de jugar, no, en cuanto al estilo futbolístico de, de muchos equipos, lo que sí es una realidad, y aquí haría una comparación directa a lo que nos hemos encontrado también en los últimos meses entre selección de Estados Unidos y selección mexicana, es que ellos físicamente y a nivel dinamismo juegan a otra cosa, y la mayoría de equipos, y lo vimos con, recuerdo, el Columbus Crew con eh, el América, ¿no? En esa derrota bultada, lo vimos con Sporting Kansas City contra Chivas, que a pesar de ser un 1-0, creo que eh, el equipo de Kansas fue infinitamente superior. Y el mismo Paunovic así lo reconoció, ¿no? En conferencia de prensa, que Chivas no estaba para competir en ese nivel, pero sobre todo desde un lado físico, desde un lado dinámico de, de intensidad, y incluso en cuanto a calidad, creo que aún. Estamos por encima, hablando de la Liga MX y de nuestros equipos, y ayer que veíamos el Tigres rayado, si analizas jugador por jugador en comparación a otros equipos, pero en cuanto a dinamismo, y ahí creo que la MLS va un paso por, por delante, sobre todo porque eh, el mejor fútbol del mundo juega otro, a otra dinámica, a, a otra intensidad, y en es que el fútbol europeo, y nosotros, Toño, tú sabes que lo consumimos diariamente y estamos comentando partidos constantemente, y Misión Europa, y Misión Fútbol, y siempre hablando del fútbol europeo, eh, y al final es donde está la élite del fútbol. Y si, si alguno de, de, de las dos ligas se parece mucho más al fútbol europeo, sin duda... Es, es mucho
5: más la MLS hablando de ese, de ese dinamismo. Hablando de dinamismo, Mark, porque diste en un punto importante, hablamos de lo deportivo más que lo económico, porque acá pareciera que lo único que importa son los billetes, pero ¿qué tiene que hacer la Liga MX para tener también ese dinamismo? ¿O realmente ya es el estilo del fútbol mexicano? Porque lo sabemos que es más pausado, es de más calidad para mí, porque creo que dinamismo y calidad quizá eh, pueden separarse un poco, porque hemos visto en la MLS... Que tal velocidad ha generado cosas chuscas o hasta jugadas inverosímiles. Y del otro lado, la Liga MX, hay jugadores con una calidad y un talento impresionante, ¿no? Pero también ahí no sé qué tanto se está rezagando el fútbol mexicano al tema de velocidad y acercarse un poco a lo que es el fútbol europeo, que como bien lo mencionas, si la MLS está en un nivel de dinamismo, la, el fútbol europeo está, yo creo que tres veces más, ¿no?
9: Sí, eh. No, no sé si tres veces más eh, porque porque acabamos de tener ejemplos sobre todo en el, en el Mundial ¿no? en un fútbol de muchas transiciones y lo que están planteando la mayoría de equipos en, en MLS es exactamente lo mismo. no Ayer viendo el partido de América o viendo el partido incluso de, de Toluca en cuanto a calidad sí podemos competir ahí en esas transiciones, pero insisto en lo físico creo que aún nos están pintando la, la cara. Eh, ¿en ¿Cómo se mejora eso? Bueno, es que es que es más profundo que nada más traer a futbolistas de ese estilo, yo creo que eh, desde la formación de, de los futbolistas, desde el profesionalismo, desde la idea del, del trabajo, yo, yo, la, 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 la mentalidad del trabajo y la ideología del, del trabajo a nivel deportivo en Estados Unidos siempre eh, se ha basado en el, en el atleta, ¿no? Eh, la mayoría de deportistas o todos los deportes y ellos en algo han sido dominantes a nivel mundial y a nivel olimpiadas y, y cada vez que hay una competencia internacional es porque su, su filosofía del trabajo es mucho más eh, profesional que la, que la nuestra, no no solo en México, ¿eh? yo creo que a nivel latino en general, a nivel latinoamérica y si nos vamos a libertadores, de a libertadores que tanto nos gusta eh, alabar y que tanto nos gusta siempre compararnos y que, y que tanto nos gustaría a todos regresar a, a nivel calidad, obviamente ahí hay brasileños hay uruguayos, hay argentinos y hay, y, y hay un talento increíble, ¿no? En cuanto a la calidad futbolística. Ahora, yo creo que ellos también han quedado rezagados en ese sentido de, de lo físico atlético, de lo del, del, del profesionalismo. Eh, yo creo que tenemos mucho que aprender eh, para no para no seguir quedando quedando
3: atrás. En la Copa Centroamericana de CONCACAF, Real Estelí se impone 1 por 0 a Olimpia y lo escuchaste por nuestra sintonía.
10: Pues termina la jornada número 2 del Grupo B en este tema de la Copa Centroamericana. El conjunto de Real Estelí de Nicaragua le pega contundente y categóricamente 1 por 0 a la escuadra del Olimpia de Honduras. El resumen en la voz eh. de mi compañero y amigo... Jesús Ciordia, cuéntame, ¿qué pasó en este cotejo?
11: Sí, un encuentro en lo que mencionábamos en los primeros minutos fue favorable al Real Estelí, aprovecharon sobre todo las mismas circunstancias del terreno, se acostumbraron más rápido, ahí juegan eh, seguido, y sobre todo un, un Harold Ramírez, Harold Medina, perdón, que fue el Creo yo que el más impor el hombre más importante de Real Esteli, porque él es el que estuvo creando un poquito más de jugadas de peligro, se nievó un poquito más, estaba siendo más constante al cuanto a la ofensiva de este equipo que vestía de rojo el día de hoy. Entonces, eso sin duda fue lo que marcó y fue significativo en los primeros minutos. Porque recordad que el gol que yo en la primera mitad, una jugada que primero fue un disparo desde fuera del área que pegó en el poste, después un centro de Byron Morilla, que fue el que le mandó el, el, el centro para que rematara de cabeza a Harold Medina y que fue el único gol del encuentro. Y después, Javi, un, un Olimpia que trató de, de, de ponerse en el encuentro mandando trazos largos, aprovechando la corpulencia de Arboleada y de Bengüiché, pero no fue suficiente porque la defensa de Real Estelí se impuso muy bien y sobre todo con mucha desconcentración en cuanto a, la, a definir, a tener esas mismas jugadas de al, al momento del ataque que no pudo concretar Olimpia, eso benefició sobre todo Un equipo de rojo que se pone a 6 puntos En la clasificación y como líder en solitario Entonces eso también es importante Destacar porque se aleja de, de su Perseguidor que era el Olimpia Que lo tiene a diferencia de 5 puntos Entonces eso también es importante mencionar Sobre todo con las aspiraciones de este equipo Nicaragüense que busca llegar muy lejos Y trascender mucho en esta Copa Centroamericana
3: en otros resultados, a la Jualense le pegó 3-0 a Verdes, mientras Cobán y Universitario igualaron sin goles.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. ¡No te vayas! ¡Ya regresamos! Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la app Euforia. El cubano Yandy Díaz celebró su cumpleaños en la victoria de los Reyes, cuatro carreras por dos a los Cardenales, bateando de 4-4 y elevando su promedio a 322. Lo comentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante
7: ganaron los Yankees ayer ganaron los Astros de Houston a los Orioles de Baltimore una importante serie que tenemos en esta semana pero también ganaron los Bravos de Atlanta se llevaron la victoria la mala noticia, tuvo que salir Ronald Acuña Jr. después de recibir un golpe, un pelotazo y bueno, en otros resultados los Dodgers se llevan la victoria y cuentan con una gran salida del mexicano Julio Urias quien se anotó el éxito en lo personal.
12: Y ganaron los Marlins, ganaron hoy, ganaron ayer dos victorias tremendas. Ayer 3 a 2, sí, por la mínima con Jorge Soler, el cubano que se vistió de héroe, jonrón, con un corredor en circulación en el octavo. Y hoy también por la mínima 5 a 4 con un Josh Bell que fue el héroe. ¿eh? Dos jonrones, primera vez en la historia de los Marlins que un pelotero conecta jonrones. A las dos manos, ¿eh? se para a la izquierda, conecta Jorrón, se para a la derecha, conecta Jorrón. Si sí, en la historia de los Marlins nadie lo había hecho, le preguntaron a Josh Bell después del juego, y dijo que, bueno, en grandes ligas nunca lo había hecho, que tenía como 11 años la vez que lo hizo. ¿eh? Una de las adquisiciones de los Marlins ya vemos que empieza a rendir frutos, ¿eh? está en ocho juegos con el equipo para un OPS de 1077 y dos juegos ya de multi hits, el primera base. Josh Bell. Estaremos ampliando sobre, sobre este juego dramático viniendo de atrás y llevándose la victoria Y Le queda sangre al gallo como dice nuestro amigo Jiki Quintana. ¿eh? Le queda sangre al gallo porque los Marlins están metidos en la, en la pelea por uno de los puestos por, de, los, de los comodines. Mañana estarán descansando para dar de la bienvenida a partir del viernes a su equipo, Guiñones, a los Yankees de Nueva York que estarán en el Long Depot Park, una serie de viernes Sábado y domingo. Le queda sangre al gallo, Guillones. Le
7: queda sangre al gallo. Nuestro saludo para Jiki Quintana, para José Luis Nápoles ahí. Siguiendo siempre a los Marlins en las buenas, en las malas, en las regulares. Vamos a ver, vamos a ver si no necesitan esa transfusión los Miami Marlins. Ayer estuvo de cumpleaños también y por todo lo alto el cubano Yandy Díaz. De 4-4, espectacular. Y hablando de los Marlins, llegó cuadrangular para Jorge Soler en la victoria ayer de los Marlins, que jugaba ayer la de Julio Rodríguez, la de J. Rod, saltando por encima de la barda, robándole un cuadrangular a Fernando Tatis Jr. Y además engañó a todo el mundo porque no reaccionó como reacciona un pelotero cuando se lleva el jonrón Entonces, ¿qué pensó la gente? Se quedó confundido todo el mundo. Y dijo, bueno, pues no la pudo atrapar. Y de buenas a primeras, como un mago, enseñó la pelota dentro del guante. Una de las imágenes que se hizo viral ayer en el béisbol de Grandes Ligas.
12: Sí, eh, y al que puso muy triste fue a Sioria, porque él es de los padres de San Diego. Yo en su cumpleaños, que viene el sábado a propósito, tengo pensado llevarle una orquesta, ¿eh? llevarle una banda. Qué bonito lo que se vivió ayer, Quiñones. Tú sabes que eso sí es un gran amigo de equipo, ¿eh? un gran compañero de equipo. Jake Dickman, el relevista de los, de los Reyes de Tampa Bay, Sabía que su gran amigo Yandy Díaz estaba cumpliendo años Ayer cumplía 32 y ¿qué hizo? Le contrató una banda para que estuviera junto a Yandy Díaz Durante el pregame, durante el calentamiento Le cantaron Happy Birthday La banda junto con Yandy lo seguía Y eso trabajó, ¿eh? más adelante estaremos ampliando Pero se fue de 4-4 Y hoy es el líder de los bateadores Así que cumplió años Se fue de 4-4 Tuvo una banda ahí persiguiéndolo y cantándole Happy Birthday durante todo su cumpleaños. En su casa, en el Tropicana Field.
7: Lo de ayer de Yandy Díaz, sensacional, Beto. Sí, junto a Brandon Lau y Randy Arosarena, conectando imparables productores en el octavo inning para que Tampa se llevara la victoria 4-2 sobre los Cardenales de San Luis. Mencionar también, Beto, el jonrón número 22 del de Hermosillo, Sonora, Isaac Paredes. Mientras que, como ya decías, Yandy Díaz se va de 4-4, eleva su promedio a 322. Ya lo mencionabas, marcando la diferencia allí no, entre líder, los bateadores. Líder
12: de los bateadores, o, o, no fue la cama de líder de los bateadores, tiene un punto más que Bob Bichet. Es decir, Yandy Díaz, fíjate una cosa, ¿eh? porque lo tuvimos aquí, y sí. esto lo hemos dicho tantas veces, eh, antes de la, que comenzara la, la temporada, el día antes que le dieran la extensión de contrato. Hoy no solamente que es líder de los bateadores con 322, uno más que Bobby Chet. Hoy es segundo en OBP, solamente por detrás de Shohei Ohtani. Segundo, 409 Ohtani, 403 Yandy Díaz. Hoy es quinto en la Americana en el slogan percentage. 514 por delante de él solamente Otani, Luis Robert, Adoli García Rafael Devers. Y hoy es quinto es segundo en OPS. Solamente el fenómeno Shohei Otani por encima, 1078 y Yandy Díaz, 917. Nada, está en su mejor temporada, pero por mucho, ¿eh? Por mucho en, en Grandes Ligas. En el vestidor, Enrique
3: Burac analizó las series que se jugarán esta semana en la MLB con Max Sandalón y Jorge Rubio.
6: Respecto a los próximos enfrentamientos ya dentro de MLB, Orioles y Astros se enfrentan esta semana y lo harán en Baltimore. Eh, ¿Ves quizá.? ¿Este duelo como una posible serie de campeonato en esta postemporada?
13: Pues mira, eh, está interesante ese panorama. Primero, pues hay que ver quién gana el Oeste de la Liga Americana. Me parece que los Reyes están teniendo una gran campaña. De hecho, ayer eh, el equipo de los Reyes está cargando una racha de ocho triunfos consecutivos. Los Astros de Houston están a tres juegos de ellos. Eh, eh, yo yo creo que finalmente los Rangers van a ser el representante de la Liga Americana para la Serie Mundial, pero con hey. quién se estarían enfrentando, pues yo creo que pues eh, podrían ser los astros. O sea, yo creo que puede ser, habrá que ver cómo queda la cuestión de la siembra y cómo se va desarrollando también la postemporada. Eh, yo creo que los Orioles están haciendo mucho al llegar tan lejos, pero me parece que a fin de cuentas la, la experiencia, el empaque que tienen los astros les podría ayudar para finalmente llegar a la serie campeonato, y en una de esas, insisto, habrá que ver cómo se acomodan, pero podría ser en contra de Texas.
11: Enrique,
9: y ahora por eh, otro lado, acerca de los angelinos, más allá de la victoria de, de ayer, y, y que a, al final de cuentas eh, eh, tenían mucho sin ganar, si no me equivoco, siete partidos, las últimas dos series, a pesar de eso, pues ahí están claros los malos resultados, no por parte de los angelinos, a pesar del esfuerzo también de quedarse con Shohei y Otani, se equivocaron al no cambiarlo porque tengo entendido que su esperanza era dejar a Otani para poder competir por la clasificación y con estos malos resultados, ojo, más allá de la victoria de ayer en esta serie contra los gigantes, pues han tenido malos resultados. Fue un, fue un error no soltar a Otani cuando podía ingresar un buen billete.
13: Pues lo que pasa es que, bueno, no, no, ahí no es como en el fútbol o eso, no, no entra dinero. Aquí lo que entra son prospectos. sí eh, Habría que ver también qué equipo es el que habría estado dispuesto a soltar a esos jugadores, o a lo mejor no nada más prospectos, sino también jugadores establecidos. Pero algún equipo que estaría dispuesto a llevárselo, porque en el caso de Otani sería un jugador como en el béisbol se conoce, un jugador rentado, porque sería de aquí al final de la temporada, concluye la campaña y se convierte en agente libre. Entonces, eh, pues eh, ese equipo tendría que estar dispuesto a soltar o a prospectos o a jugadores establecidos, pero sea un equipo que, por un lado, o estaría hipotecando su futuro, o a lo mejor pierdes a jugadores con los cuales estarías tratando de meterle a playoffs. Entonces, eh, no nada más era la cuestión de, de los serafines que se desprendían de Otani, sin encontrar, sino también encontrar un socio para ese cambio. Entonces, eh, yo creo que también era complicado en ese departamento y además, pues a lo mejor te desprendías de antes, sin ninguna garantía de que Otani se va a quedar contigo a partir del año próximo. Eh, entonces, bueno, y además los, los Serafines en ese momento andaban bien, es cierto que se metió una mala racha, que han perdido siete de los últimos diez y que en ese momento están a siete juegos del último boleto de comodín que tiene Toronto, pero pues eh, a fin de cuentas todavía queda Serafines tiene 115 partidos, son 162, les faltan 45. Vamos a ver si pueden meterse una buena racha. Ahora, que también es una realidad que entre el último boleto de común que tiene Toronto ahora y los serafines, pues también está Seattle, Yankees y Boston, ¿no?
6: Sí, tenías, es sin lugar a dudas un tema, pues eh, obviamente a seguir, veremos qué termina por pasar con los, con los eh, angelinos a final de esta temporada, pero por lo pronto llegamos a un tema que es emotivo, a un tema que es importante y que obviamente pues los mexicanos nos podemos sentir orgullosos de este tema. Es que finalmente este fin los Dodgers retiran el número 34 de Fernando eh, Valenzuela. ¿Qué ha significado el legado mexicano o sea, el legado del mexicano, lo que ha construido en los Dodgers? Obviamente el tema de la Fernando manía eh, es sin lugar a dudas un día muy especial para todo el béisbol mexicano.
13: No, definitivamente. Y además, el hecho de que los Dodgers es un equipo que realmente no retira números de jugadores que no están en el salón de la fama. De hecho, solamente Jim Gilliam y Fernando Valenzuela pues se van a convertir en los únicos eh, que han tenido su número retirados con el equipo de los Dodgers y que no está en el recinto de los inmortales. Fernando, que fue pues vamos fundamental, eh, no solamente en el aspecto de involucrar a mucha gente dentro del béisbol, Aquí en México, bueno, pues se pasaban todos los partidos de Valenzuela, te lo hizo durante tres, cuatro años, todos los partidos de Fernando. Eh, lo que representó aquel año mágico del 81, aunque bueno, pues él había debutado en grandes ligas a fines del 80, pero aquella apertura en el juego inaugural cuando Jerry Royce eh, no estaba en condiciones y de ahí inicia la Fernando manía. el juego de campeonato de la Liga Nacional en contra del equipo de los expos de Montreal. La serie mundial ese año cuando los Yankees habían ganado los dos primeros partidos y Fernando pues se le dio a los eh, doyos el tercer partido, aunque no fue la mejor de sus salidas, partido terminó 5-4, pero eh, pues eh, encaminó a los Dodgers que ya no me atrás porque después de ese partido ganaron los siguientes tres y ganaron la serie mundial en seis juegos, eh, lo que hizo en Juegos eh, de Estrellas también, ese récord que comparte cinco ponches de manera consecutiva, uno de 10 por ciento para Teodoro Higuera. Pero eh, dentro de todo esto, yo creo que también la parte social fue fundamental, porque cuando los doyos se mudan de Brooklyn a Los Ángeles, el pues señor O'Malley, que era el dueño del equipo, pues tomó un helicóptero para sobrevolar la zona de Los Ángeles para ver dónde iban a construir su estadio. Y le gustó un lugar que era la colina de chávez Rabín. Eh, porque está muy bien ubicado, está muy cerquita del centro, en fin. El problema que tenían era que ahí existía una zona en donde vivía una gran cantidad de latinos, predominantemente mexicanos, eh, que pues les habían fallado en cuanto a un proyecto de vivienda que se había generado durante esos años, total, que ahí vivían, y pues eh, los Dodgers les hicieron con permiso, llegaron los bulldozers, literal, los bulldozers, para arrasar con las casas de la gente que ahí vivía. Y entonces, eh, la gente de Los Ángeles, evidentemente, sobre todo este grupo de latinos, que le agarraron tirria a los Dodgers y fueron al parque hasta que llega a Valenzuela. Entonces, en la parte social, Fernando, también tiene mucho que ver, eh, incluyendo la parte aspiracional para todos aquellos eh, descendientes de mexicanos que estaban viviendo en Los Ángeles.
3: Seguimos con Grandes Ligas, Luis Quiñones y los expertos de TUDN Radio. Sí, Inutilandia. Escucha a Toño Murillo, Darín Catalavera y Karina Herrera.
14: Nuestro siguiente talento de TUDN Radio, por supuesto. Talento. Nuestro...
15: ¿De quién estamos hablando?
14: Nuestro Quiñone, Uy, nuestro Quiñone. bueno Está
15: lento, sí, es, muy lento. Este güey sí, bueno, al, al mm. revés. Este güey sí. Vengo.
14: Este güey hace lo mismo, pero con las novias. Este güey le saca el provecho a las novias. O sea, a la maestra billete? las exprimió hasta donde vivió, vive de ellas. ¿Ah, sí? Agarrado. <risa> por... Agarrado, o sea, <risa> como la maestra, las, no, las novias son las que tienen el varo, pues quiñones nada más pone el cuerpo. Entonces, Ojalá. Por eso.
15: pero ¿cuál? Ojalá, Ojalá me encuentre con una de
14: esas. Ojalá me encuentre una de esas,
7: por favor, Dios mío.
16: Entonces, no, eres, eres Sugar castellano? Baby, Quiñones.
7: Ojalá, eso quiero, pero no, todavía no me ha tocado. Chu sugar pero Baby. Ya, ya tienes
16: no... más edad de Sugar Daddy.
14: Y ya, ya, ¿eh? ¡Ey, Darinca! ¿eh? ¿Tú te quedas? <ríe> ¡Qué
16: manito, <te> qué El otro día, Quiñones.
14: Este, no, que los hijos. Hay que esperarnos un poquito con el güey. Como si ya bien joven, güey. Ay, que como si estuviera 20. Como si estuviera si 25. Eh, ya, Quiñones, uh -huh. ya estás cuarenteando, güey. Ya, güey. Uh -huh. Se va a podrir a eso. Eh? Ponlo en práctica. A ver,
7: a todas las Sugar Momies que estén escuchando este. <risa> Oye, Herrera. Ya, ya este va programa, a buscar. ¿No
10: yo, qué? Sugar y que
7: mommy. deseen, deseen <risa> <risa> adoptar a este Sugar Baby. Ya lo saben. <risa> arroba Luis Quinones 90-bajo. Estoy aquí para ustedes.
15: Ay, wow. y aparte la voz, estoy aquí para ustedes. ¿Qué más, Quiñones? Ay, Quiñones, ¿Qué ya, lo ves? que vas, ándale. No, nada, vine nomás
7: aquí a saludarlos y a buscar Chugar Mommy. ¿Para qué les digo todo? <risa> Te
15: vas a
16: tener que más, anunciar muchachos? todos los días de aquí en adelante.
7: Uh -huh. Ok, con gusto, pero hasta que aparezca una, eh. Si aparece oh, sí. una, ya. ya. Pero, pero tiene que mandar foto de, de su cuenta bancaria. Y así ya. Y ya vamos. con
15: eso. Hijo del interés.
7: Pa como... Pues, para estar como el campeonísimo que dice que trabaja por, por hobby, pues yo quiero ¿Qué? trabajar por hobby y no por supervivencia. <risa>
15: Pero mientras Pero te bueno. amuelas y trabaja, le si no, no...
7: mientras no queda de otra. Barrabás te va a decir vamos. hasta la vista,
15: baby.
14: Correcto. Y Ahí ahorita, wey, y ahorita anda bien filósofo Barrabás con eso de hasta la vista, baby,
15: güey. Eh, ¿Ah, sí? sí. el ¿no, coñito.
14: Oh, este Barrabás, no todos los días llega y tacha un güey. Ay, así como de y tú llegas corriendo ¿Tanía?
15: como ay me tachó no, no todavía como, yo tengo sobrevivo. Un bar...
14: como yo tengo un borrador no, en mi escritorio tío... se lo borro y... <risa> el toño no Chapis el toño
7: llega con las rodilleras y ya resuelve el asunto se, se borra él con las rodilleras ah
15: bueno Ahí a fácil la oficina.
7: <risa> ayer en... <risa> ayer en el béisbol de las Grandes Ligas tuvimos victoria para los Yankees de Nueva York de la Chapis eso que es fanática, de los Yankees Siete carreras por una sobre los White Sox con cuadrangular del juez Aaron Judge sacó la pelota del parque en ese enfrentamiento. Los Yankees 59 ganados, 55 perdidos. Siguen complicadísimos para meterse en la postemporada Todavía están fuera de zona de clasificación. Los Dodgers de Los Ángeles con el mexicano, el culichi Julio Urias, trabajando seis entradas sin permitir carreras. Vencieron 5 por 4 a los Diamondbacks de Arizona, que al final amenazaron dos carreras en el octavo, dos en el noveno, pero se quedaron cortos. No pudieron darle alcance a los Dodgers, que con 66-46 siguen ampliando su diferencia porque perdieron mis gigantes de San Francisco, 7 por 5 ante los angelinos de Los Ángeles. Por lo tanto, se despegan ahora un juego más de los Dodgers de Los Ángeles. Están exactamente ahora los gigantes a cuatro juegos del primer lugar del oeste de la nacional. Por su parte, los Tampa Bay Rays, uno de los mejores equipos de la presente contienda, derrotó cuatro carreras por dos a los Cardenales de San Luis y el equipo de los Astros de Houston, el campeón defensor de la Serie Mundial, logró vencer siete por seis a los Orioles de Baltimore, una disputada serie que se está celebrando allá en el Camden Yards, muy atractiva, entre dos de los mejores equipos de la liga americana Kyle Tucker conectó Grand Slam que marcó la diferencia en el desafío después del cuadrangular de Moncastle por el equipo de los Orioles de Baltimore sí ganaron los Astros pero los Rangers de Texas también ganaron 6 por 1 a los atléticos de Oakland con Max Scherzer en la lomita el hombre que llegó hace una semana procedente del de equipo de los Mets de Nueva York Max Scherzer logra la victoria, la número 11 para él en la temporada guiando esta victoria de los Rangers, que se mantienen en el primer lugar del oeste de la americana cuadrangular de Cory Seager en este enfrentamiento. Así las cosas en las grandes ligas. Como siempre, más detalles a las 5 en el programa Number One de TUDEN Radio, desde El Diamante.
2: Muy bien, All esta right. es la información de Gigolo
3: yeah, yeah. Quiñones. No el Gigo
7: Quiñones.
3: En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta Cerca al inicio de la NFL y el Mundial de Básquetbol Además, boxea entre mexicanos este fin de semana
15: Se acerca el inicio de la temporada regular Y en TUDN Radio contamos los días para que dé inicio con un recorrido Por todos los equipos de cara a esta temporada
1: TUDN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano
10: Oficialmente quedan 29 días para el arranque de la NFL y el sueño del Super Bowl 58 comienza. 32 días, 32 equipos. Hoy, los Indianapolis Colts. Varios años han pasado desde la última vez que los Colts tuvieron un coreback franquicia. En el draft de este año, el equipo de Indianapolis seleccionó al egresado de Florida, Anthony Richardson, para tratar de terminar esta mala racha. Anthony Richardson, quarterback, Florida. Junto a Richardson, otro tema a lo largo de la temporada será Jonathan Taylor. El hoy todavía corredor de los Colts solicitó un cambio de equipo a finales del mes pasado, provocando así el interés de varios equipos por hacerse con sus servicios. Para esta temporada, Taylor entra en el último año de su contrato de novato, por lo que si Indianapolis quiere mantenerlo en su plantilla a futuro, deberá renovarlo sí o sí próximamente. Five touchdowns today for the Colts. Con varias narrativas por contar, estos son los Indianapolis Colts rumbo a la NFL 2023. Yo soy Iker González y esto es La NFL por tu DN Radio.
1: En tu DN Radio vivimos tu pasión por el fútbol americano
15: con información de box porque previo a la pelea de este fin de semana entre los mexicanos Emanuel Navarrete y Oscar Valdés, aquí recordamos dos de las mejores peleas entre boxeadores aztecas de este siglo. En la primera entrega, Morales contra Barrera y Vázquez ante Márquez. Nos presentan Orlando Granillo y Max Andalón.
6: El próximo 12 de agosto, Emanuel Vaquero Navarrete y Oscar Valdés cruzarán metralla. Por estas situaciones que hoy recordaremos los combates más atractivos en lo que va de este siglo entre boxeadores mexicanos. Morales contra Barrera, 19 de febrero del 2000, fue el Mandalay Bay Event Center donde Eric Morales y Marco Antonio Barrera se encontraron por primera vez en el camino, con los centros de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en disputa, cruzaron metralla a más no poder hasta que los jueces definieron al ganador de una de las peleas más brutales que ha tenido el pugilismo mexicano. Morales, que conectó 319 de 868 golpes, se llevó la victoria ante Barrera, que conectó 299 de los 618 golpes lanzados. Dos tarjetas favorecieron a Eric por 114-113 y 115-112 Mientras que un tercero vio ganar a Marco por 114-113 La pelea fue considerada la mejor del año por todos los medios especializados Por cierto, se enfrentaron dos veces más y las dos las ganó Barrera Israel Vázquez contra Rafael Márquez Tercera edición Primero de marzo del 2008 Este debe ser el combate entre mexicanos más brutal que haya habido Israel y Rafael ya se habían noqueado y en su tercer enfrentamiento honraron la memoria de los más grandes guerreros que haya tenido la historia de México al cruzar metralla durante 36 minutos. Vázquez se fue al alón en el cuarto asalto y Márquez se encaminaba a la victoria, pero un cierre fenomenal del magnífico. Evitó que esto sucediera al mandar de forma dramática a Rafael a en el 12 antes de llevarse las tarjetas de 114 a 111, 113 a 112 y 111 a 114. Este duelo fue reconocido y realizado en el entonces Home Depot Center de Carson como el mejor del año por la WWA, siendo sin dudas una de las mejores peleas de boxeo entre mexicanos. Estas son las mejores peleas entre aztecas durante este siglo, donde todo está listo para que el 12 de agosto Navarrete y Valdés olviden su amistad cuando suban al ensogado. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
15: Se acerca el inicio del Mundial de Baloncesto y el Team USA ya ha confirmado cuatro partidos amistosos antes de poner rumbo a este Mundial que se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia. Los dirigidos por Steve Kerr se enfrentarán a Eslovenia y España en Málaga los días 12 y 13 de agosto respectivamente. De ahí volarán hasta Abu Dhabi para disputar otros dos partidos amistosos ante Grecia y Alemania los días 18 y 20 también de agosto. Su debut mundialista será el 26 de agosto en la sede de Pasadena y contra Nueva Zelanda. Están dentro del Grupo C junto a Grecia, Jordania y los citados neozelandeses.
3: Nos vamos, pero antes, ¿qué datos y festejados nos tienen Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en locura?
11: Pero de la misma manera, agradece a la afición y reconocen, vamos, vamos todos
2: juntos. Todo se dentro de
1: ¡Mis ¡Lágrimas, Peter! ¡La falló! <risas> ¡América
10: está fuera. ¡Todo se verde robo! ¿Qué nos dijo, Jardine? ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
16: eso!
1: El dato random.
16: ¡Ay! Hey. ¿Ah? ¡Yo también tam oiga! ¡Yo,
11: yo tam voy, oiga!
2: ¡Yo también! Yo también estoy llorando, oiga. No lo sé, ¿Ya? oiga. Yo sé que soy americanista de honor. No, es que no sé si se me, me metió aquí una tierdita en el ojo, pero.
11: ¿Qué le pasó? Pues ya se acabaron,
2: mí... pues, hombre, los octavos no, de final de la liga. liga oh.
11: A mí se me metió un penal. Se acabó. Pero
2: mira, ahí le van los números. Cuénteme. Se marcaron 28 goles en 8 ay, partidos. ¡Qué hartos! No estuvo mal, pues un promedio no. de 3.5 goles por encuentro. Mm. Pues incluso estuvo más alto que la fase de grupos, oiga. Tuvo re mucho, mucho. Eh,
16: eh. En los tres duelos entre clubes de la Liga MX y clubes de la MLS, los mexicanos solo pudieron llevarse uno, pero todos los encuentros se definieron desde la tanda de penales. Ahí estuvo la maldición, hombre.
11: ¡Ay, mi derinca! ¡Ay, mi Peter! De los ocho equipos sobrevivientes en los cuales no está el América, solo Monterrey, Don Peter y el LFC han podido ganar su liga. La pandilla en cinco ocasiones y el LFC solo una. El año pasado, pues... Mmm.
2: Ah, oiga.
11: ¿Qué raro habla usted, oiga, eh? No sé. Sí, era sí, medio no, raro, sí. oiga. Pero bueno, no, sí, sí.
2: déjeme de digo ¿quieren un duelo entre el Inter Miami y el Charlotte, ¿Eh? en ese, la antigüedad de ambos equipos ni siquiera llega a los 10 años combinados. Inter, todos los 20 tienen 5 por 3 del Charlotte. Por su parte, el equipo más añejo de los 8 es el Monterrey, tiene 78 oh. años de historia. Y oh, pues, ¿ya está viejo. Pues a ver si se los joden. ¿no? Oh, pues, ojalá. ¿Eh?
1: ojalá. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos.
2: ¡Ey! 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 1931, nace en Río de Janeiro, el legendario Mario Lobo Zagallo, quien pasó de ser albañil en la construcción del estadio de Maracaná a ser campeón del mundo como o jugador y entrenador. En 58, 62 en el banquillo, en el 70... Además, era auxiliar en la conquista brasileña del 94 y era asistente en el 2002. Así que todos los títulos brasileños han tenido que ver con Zagalo, que está cumpliendo 92 años y es pentacampeón. Y en
16: 1973 nace en Piacenza, Italia, Filippo Ilpipo Inzagui, exfutbolista y actual entrenador del Regina. Tres veces campeón de la Serie A, uno con Juventus y dos con el Milán, dos veces campeón de la Champions en el... Milán y campeón del mundo con Italia
2: 2006. Y, y bueno, pues en 1972 nace en Medellín, Colombia, el cantante Juanes, uno de los más grandes ganadores de premios Grammy Latino de la historia. 26 forógrafos ha vendido más de 16 millones de copias y está cumpliendo 51 años el de la camisa negra. ¡Cambi verde! Ahora hay feo, me espera antojado. Compleañero, güey.
1: Tal día como hoy.
2: En 1972 nace el clásico joven del fútbol mexicano, luego de que Cruz Azul derrotó a la América por 4 a 1 para conquistar el campeonato de liga y comenzar la dinastía de la máquina celeste de los 70s. Y en
16: 1976 Jesse Owens gana su cuarta medalla olímpica en los Juegos de Berlín en la prueba de relevos 4 por 100 en la cual impusieron un nuevo récord mundial.
11: En el 2012, el atleta jamaicano Hussein Bolt gana la prueba de los 200 metros y se convierte en el único hombre en ganar 100 y 200 metros en dos Juegos Olímpicos consecutivos. Ya lo había ganado en Beijing 2008.
16: Y en
2: 1986, la banda Queen... Realiza su último concierto con sus integrantes originales antes de la muerte de Freddie Mercury en 1992. Fue en Kenmore Park ante 120.000 personas. El concierto iba a ser grabado, pero por problemas técnicos solo pudieron grabar unos segundos, por lo que se perdió para siempre la última actuación de Freddie Mercury.
3: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.